0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O
1: programa de hoje vai ser sobre HIV e AIDS, essa pandemia que assola e que mudou a vida nos últimos 30 anos no Brasil e no mundo. E a convidada de hoje é a Rúbia Medeiros, que ela é doutora em genética aqui da URGS e ela fez o doutorado dela no tema. O pessoal do programa, Carolina Brito, o Jefferson arenzon e eu, Marco Idiarte, da Física da URGS. Eu estava olhando aqui alguns números eu vi que, a, que em 2014 se considera que existem mais ou menos 40 milhões de pessoas infectadas no mundo, né? E mais ou menos em torno de um milhão de mortes por ano. Isso é correto, doutora?
0: Sim, é. a gente tem comemorado, digamos assim, nos últimos anos uma certa estabilização dos números uh, do crescimento em alguns grupos também de risco. Mas o número é esse. né? E é um, um milhão é... de
1: mortes por ano, né?
0: É um número... Bastante. É, eu vi, eu vi que desde
1: o começo da, da do começo da epidemia, que é nos anos 80 ali, estavam dizendo até que 39 milhões, to- o mesmo, mas mesmo o mesmo, mesmo número, 39 milhões de pessoas morreram do, diretamente da epidemia. E eu, eu até fui olhar assim, porque número sozinho não serve para nada, né? Eu pensei, tá, quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? 60 milhões. Uau.
2: Não. Mas essa estagnação que tu, tu mencionou, o, o quanto ela é homogênea? Porque isso é uma média, né? então ela deve depender de país, pode depender de grupos... Sim.
0: Então isso é bastante interessante, né porque o que, que a gente tem? A gente tem grandes concentrações, se a gente vai avaliar no nível mundial, a gente tem uma, uma concentração maior no continente africano, obviamente, então e uh, da Ásia, na China, tem também pela questão populacional, o um, um maior, digamos assim, o um grosso desses, desses casos de infecção são desses locais. E aí, dentro dos, dos outros países, dos outros continentes, existem problemas mais locais. Mas a minha Uma pergunta questão. é
2: não sobre o número de casos, mas sobre a, a taxa de crescimento. Ela está estagnada em todos os locais.
0: E é isso isso acompanha, né? A gente, por exemplo, a gente pode trazer para nossa realidade, né? O, o Brasil, ele tem... A gente vinha fazendo uma análise do país como um todo nos últimos anos, né? até 2010. E isso não representa, na verdade, o, a realidade de todos os estados. Então, o que se mudou agora na questão de vigilância também é analisar as regiões. E aí a gente vê, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é um estado que não apresenta essa estabilização da mesma forma que o país. E não tem os mesmos índices que o país.
3: O
1: estado do Rio Grande do Sul está aumentando a taxa de contaminação, é isso?
0: Na verdade, a taxa de estabilização que é encontrada no país não é a mesma.
2: Uhum. Isso pode ser um efeito de, de notificação, né? Por exemplo, quando a gente tinha a Zika, se começou a notificar alguns casos e isso influenciou e mais notificações. O um orgulho quais.
1: gaúcho, diria, se eu pegasse um gaúcho bem orgulhoso, ele diria, não, a gente tem essa taxa maior aqui porque a gente tem um sistema de saúde melhor aqui e consegue detectar mais. Isso é verdade, ou É.
0: Eu acredito que isso seja um mito. O cenário hoje do Rio Grande do Sul é o cenário mais preocupante do país, tá? Isso é o que o Ministério da Saúde está chamando hoje de hotspot, que são locais no país onde fogem muito está muito acima da média nacional então são locais onde estrategicamente a gente vai o Ministério da Saúde vai concentrar as ações isso foi um avanço muito bom que a gente teve a partir de 2010 a 2012 essa mudança de visão de não pensar no país só como um índice geral mas em regiões e essa questão do Rio Grande do Sul ser uh, é discutida há bastante tempo, porque esse número não surgiu do nada, não surgiu agora. Esse é um número que já vem, uh, pelo menos nos últimos 10 anos, uh, a gente está ali no, no topo. Né? Mas
1: isso tem a ver com, a, com, com o comportamento das pessoas ou tem a ver com a virulência da cepa? E
0: aí, isso foi, essas hipóteses são todas levantadas. Mais diagnóstico, existe uma variante do HIV que circula aqui que não circula no resto do país.
3: A outra hipótese também seria que o comportamento do gaúcho, né, tenha tenho pelo menos o mito de que o gaúcho é o é macho, e, portanto não usaria preservativo. Isso então, é verdade? Isso foi uma hipótese. Isso é uma ah. hipótese, é uma hipótese, também hipótese levantar... do TEP é, para verificar se realmente seria a razão pela qual a gente tem aqui um que eu um diria maior. assim
0: dos estudos que eu tenho conhecimento é que nenhum desses fatores sozinho poderia ser responsável pelos números que a gente vê. Eu Nós somos te... muito
2: diferentes de São Paulo? Ou a gente tá Eu só vou... um pouquinho assim? Pois
0: é, então, quando se a gente pensar só na questão do diagnóstico, né, isso não não fecharia do tipo a gente não é o estado que tem mais diagnóstico em relação à população em si, para justificar que a gente está tentando tá pegando mais positivos. A questão do comportamento, é, são poucos os estudos ah. ainda, talvez saiam alguns resultados bem interessantes e alguns estudos que estão em andamento. A outra questão em relação ao subtipo, que aí é a, a variante do HIV que circula aqui, que é um digamos, foi um dos focos do meu estudo nos últimos anos, a gente não consegue, embora existam diferenças entre os, as variantes do vírus, os estudos em todo o mundo não indicam que exista uma diferença tão grande. Tipo assim, ah, ele é muito mais efetivo. Existem significa sim algumas esse diferenças. O que mais
3: efetivo? Significa dizer que ele é mais contagioso?
0: Os estudos tentam avaliar isso, né? Se a variante, no caso, a gente chama de subtipos, né? O subtipo que circula aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o subtipo C e o subtipo B, que aí isso também reflete Santa Catarina e no Pará também. O que acontece? O restante do Brasil é que o, o subtipo que predomina é o B. Então, quando o HIV foi introduzido no Rio de Janeiro foi uh, Ele
1: começou pelo Rio.
0: É, o subtipo B já, já se está bem determinado, assim, né? Pelos estudos que teve uma variante do subtipo B que entrou e teve outras entradas por outros estados do subtipo B no Só Brasil. Eu,
3: eu queria saber quando entrou e quantas e quantos subtipos existem
0: no mundo todo, Isso. né, Não, nem todo círculo. a gente só vai encontrar todos os subtipos, mesmo na região da África, justamente porque foi o epicentro, né, então surgiu, a diversidade genética toda surgiu lá, e aí, na verdade, tem o hiv do tipo 1 e do tipo 2, dentro do tipo 1, existem uh, grupos né? Que tem o grupo M, o grupo N, o grupo O Recentemente teve uma nova variante descrita de do grupo P E uh, dentro do grupo M a gente tem vários subtipos né? e daí O que, é que
2: diferencia o... cada categorização dessas?
0: São diferenças genéticas que a gente chama de assinaturas que É como se fosse a viram...
2: proximidade do vetor genético Sim, Não necessariamente o efeito que eles vão...
0: Então, aí isso foi... isso é muito discutido a gente sabe que algumas variantes, esse subtipo, sim, tem peculiaridades. Por exemplo, o subtipo A e o subtipo D, eles apresentam, sim, uma questão de aceleração da doença, da, da síndrome. Então, a gente poderia dizer que eles são mais graves, enfim, vão...
2: Por outro lado, se tu tem um vírus que leva mais tempo para causar os sintomas, ele é mais eficiente porque ele se propaga mais antes de ser detectado. No né? caso, então,
0: principalmente de, de infecções crônicas, né, que tu, tu vai ter um vírus que não causa dano tão grande.
3: Mas eu tenho uma, eu tenho uma dúvida com relação a... Tu disseste, esse, essa, essa, esse subtipo A e D, ele então acelera... A, do... a variante da doença, então ele é mais agressivo, digamos, Isso. mas vírus lento é na transmissão, não é? Isso. Tá, então Correto. os vírus, então as cepas de B e C seriam as mais Virulentas e as cepas A é, e D Então,
0: daí, a questão da virulência também ela é discutida. A transmissão pode influenciar nessa questão. Por exemplo, se a gente está falando da questão de transmissão heterossexual, de sexo convencional, a questão da transmissibilidade é diferente. E é
1: bem baixo, que comparado com, sei lá, com gripe ou com outros vírus, é. né? Que, apesar da doença ser é muito mais agressiva depois, no final.
0: Tem vários fatores que influenciam nessa questão. Por exemplo... Se tu tiver uma transmissão onde o indivíduo transmissor tem uma alta carga viral, então tu vai ter uma grande chance dessas partículas virais que vão entrar em contato, encontrarem a célula-alvo e serem efetivos. né? Agora, se tu tem uma carga viral menor, já, já dificulta.
1: Eu até tinha, eu tinha olhado, eu estava olhando, isso eu estou vendo na Wikipédia até, uhum. logo depois da contaminação, seis semanas, ele está lá em cima, a quantidade de, de cópias no, é. no, no sangue, depois cai lá para baixo e fica um bom tempo baixo.
0: É, esse é a...
1: deve ser a resposta imunológica. Essa
0: é a infecção aguda que a gente chama, né? Porque... E aí na
1: infecção aguda ele transmite mais do que...
0: Sim, com certeza. Nessa ah. fase é o potencial. O que que acontece? Quando o vírus entra em contato e ele acha, contra a célula e a infecção é efetiva, ele começa a se multiplicar, ele não, o sistema imune ainda vai demorar um... um né, um certo período, dependendo do indivíduo, para montar a resposta contra aquele vírus. E nesse intervalo ele está se multiplicando. O sistema imune consegue montar uma uma resposta imune contra o vírus, que ele não consegue eliminar o vírus completamente. E aí esse controle da replicação tende a ficar constante na maior parte dos indivíduos. E aí começa a ser um dano mais gradual para o sistema imune. A taxa de de CD4, que é a célula-alvo do vírus, vai reduzindo um pouco a cada ano. E aí, em média, 7, 8, 9 anos, realmente tem a queda dessa célula CD4 a a um número tão baixo que daí o indivíduo não consegue montar uma resposta imune contra micro-organismos comuns, né? Que são as chamadas doenças oportunistas, que a gente... Se a gente estiver com o sistema imune 100%, a gente controla esses micro-organismos. Agora, se a gente estiver com alguma questão deficiente do sistema imune, a gente não consegue. E o, isso é a AIDS em si. E aí, que tu,
2: e aí que tu entra com o um coquetel?
0: O que os estudos mostraram é que assim, porque o indivíduo não infectado ele tem, em média, um número de células CD4 positivas, em torno de 1.200 células. Milímetro cúbico. Milímetro. Uh... milímetro
1: cúbico de sangue. Isso. tá então, eles fazem exame de sangue, milímetro cúbico de sangue tem que estar em torno de mil e poucos.
0: Isso. Daí, o indivíduo que está infectado, obviamente, o vírus leva... Né? Toda, toda a infecção leva à morte de algumas dessas células. Uma maneira de avaliar a infecção é monitorar esse número de, de células. E quando chega a um número abaixo de 500 células, já começa a ser, se acreditar que é, já, o sistema imune já está comprometido. Isso os estudos mais recentes mostram. Então, se tu iniciar o tratamento abaixo de 500 células, seria um risco maior do que tu in, iniciar antes. Esse é do ponto de vista do, do sistema imune em si. Uh... Esse,
1: isso está relacionado com a saúde do indivíduo, não está relacionado com a luta contra o vírus, porque eu ouvi falar gente dizendo não, não tem que começar logo que tu sabe que tu tem HIV tem que começar a entrar com. Então
0: aí tem uma outra questão que que os estudos também mostram que essa luta digamos assim esse para manter esse equilíbrio o sistema imune ele uh, sofre um desgaste. É, porque tu vai ter ter perda de células, tu vai ter uma renovação celular mais mais acelerada, enfim. E que, então, se tu entrar em tratamento o mais rápido possível, isso vai beneficiar o teu sistema como um todo.
1: E aí tem o ponto aquele do do remédio deixar de funcionar, que é um outro risco.
0: Isso é uma outra questão. E também tem a própria toxicidade Da medicação, que também tem que ser avaliada nesse contexto para a saúde do indivíduo. Mas, de qualquer forma, hoje, a política nacional, não não só nacional, mundial, é a recomendação do início do tratamento por uma questão de controle de carga viral. Mas isso quer dizer
1: que não importa o CD4, que o diagnóstico é suficiente para começar o...
0: É uma pactuação para zerar a carga viral no mundo. Uhum. Então, assim que tu descobre que tem o HIV, tu já inicia tratamento para zerar a carga viral e reduzir a possibilidade de transmissão. É, então, é as
1: pessoas que estão sendo tratadas, elas têm zero carga viral.
0: Eles zeram carga viral. E n- e tem... é uma maneira de tu verificar se o tratamento está sendo eficiente.
1: Ou seja, tu faz o exame de sangue e não acha vírus.
0: A carga viral é, é está abaixo do nível de detecção desse teste. Então, eles também não estão transmitindo. Os estudos que basearam essa decisão da Organização Mundial da Saúde, inclusive um grupo brasileiro participou desse estudo, monitoraram por mais de cinco anos pacientes que recebiam a medicação em relação à transmissão. E se acredita que se reduz enormemente. E não tem um
2: efeito de reação contrário, porque as pessoas estão nos supostos grupos de risco. Não sei se existem grupos de risco ainda, mas o fato de saber que existe um tratamento, saber que existe um coquetel... Isso não pode diminuir uh, os cuidados que elas tomavam e isso aumentar o número de casos?
0: Eu, A minha opinião pessoal é que não é em relação necessariamente a uma confiança, simplesmente. Eu acho que é uma falta de conversa e de discussão sobre a doença, sobre o vírus. Obviamente que se a doença é tratável, vai criar talvez uma expectativa, a hipótese é de que cria uma expectativa de que, ah, eu não vou morrer disso, Ela não é tão grave Mas se tu discutir o que a doença causa, quais são os problemas que tu vai ter, a, po- a própria questão da manutenção dessa medicação sempre para sem, é isso que tem que ser abordado quais são os riscos que tu tem o que que realmente vai acontecer sem a questão do estigma de, mas né? a,
1: Então a resposta é sim o fato de haver um tratamento que é bem sucedido faz com que as pessoas baixem a guarda talvez, então precisa ter mais informação Não, sobre eu, a doença.
2: É, o que está dizendo é que a, a falsa percepção, ou a visão simplificada de que existe 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 um tratamento eficaz, e só isso, sem saber que envolve risco. né?
0: Isso também ajuda no quadro de, de um. Negligência em relação não Depois, só a questão do tratamento um... ser eficaz, mas do tipo assim, ah, bom, caso eu tenha e se eu tiver, eu vou fazer uso da medicação e me.
3: Ainda tem muito tabu com isso, porque Sim. digamos, na, na minha época de adolescente, digamos, era realmente a doença, o problema, e todo mundo tinha muito pânico. Não significa dizer que nós não fazíamos sexo sem camisinha, porque todo mundo fazia no Brasil. Quer dizer, que muita gente fazia. Muita <risos> Não, eu quero dizer, apesar eu não falei nada, do. Apesar nada. do medo, apesar do medo medo. era uma coisa comum, né? Mas era um medo. Então, com o tempo, assim, com o o passar do tempo, o que acabou acontecendo é que a AIDS se transformou de uma doença super dramática para uma coisa, para uma doença crônica. Alguns comparam hoje com uma espécie de de problema de diabetes, né? Hum. Que tu tem. Essa comparação é é, é fidedigna ou é é absurda?
0: Não, em relação ao tratamento e à manutenção, ela é como uma doença crônica. E quando eu converso com alguns pacientes, a gente fala sobre sobre isso, eles se tratam Então, isso assim, eu encaro como uma doença crônica. Agora, o estigma que existe em relação. Tu a falar abertamente que tu tem HIV tu tem diabetes é completamente é, diferente.
3: Com certeza, com certeza. É, é. Não, e
0: existe uma relação muito forte associada à promiscuidade, a não, grupos então... de riscos, que a gente. Isso é importante. Hoje a gente tem usado. A gente não, na verdade, né? pessoal mais da área das humanas, mas uh, eles preferem utilizar grupos vulneráveis, né? Ou, me, ou pessoas com vulnerabilidade.
2: Pra significar grupo de risco.
0: É, <risos> na verdade, porque assim, o que, que acontece? Esse essa, essa terminologia e esse pensamento é o que a gente estava falando antes de que ajuda a construir no imaginário um não pertencimento. Por exemplo, quem é o grupo de risco? Ah, é homossexual? É. Usuário de drogas? Usuário de drogas? Ou. Os presidiários profissionais também, Os do sexo são... e Sim. quem é promíscuo? E aí no, também a promiscuidade é algo que. O que, que define a promiscuidade? No imaginário, né? Do, do senso comum, digamos assim é tu ter 10 hum. parceiros em uma semana. E aí e aí complica, porque se eu não pertenço a esses grupos, eu não, não tenho risco. Não. Quando na verdade, o que é o que te coloca em risco é simplesmente
1: então, Tu só precisa de um parceiro. É. Né? A não prática é sexual.
3: É. Bom, mas a probabilidade daí é uma questão de probabilidade, né? é, Se tu mas... tiveres 10 parceiros, a probabilidade de Mas ah, em relação àquelas bastante... não, com certeza, é. mas eu quero dizer, é, é também é, f- é falso dizer que um parceiro é igual a 10. Temos Lista. Mas dentro da,
2: da, daquelas estatísticas que eu estava mencionando no início do programa, a gente consegue olhar esses números para o Rio Grande do Sul, para outros estados, Deixa. dentro desses grupos de vulnerabilidade, a gente consegue identificar, bom, aqui a gente está se sobressaindo, mas isso é concentrado em, em tal grupo ou não.
0: Dentro dessa política que eu estava falando que mudou a maneira de, de avaliar, Deixa. isso também está sendo agora, a é. gente está vendo a transmissão em si, um exemplo clássico é bom, heterossexual, tá? Era um grupo só. Mas dentro de heterossexual, tu tem uma prática de sexo anal, de sexo vaginal. E isso, para a questão da transmissão, é, é diferente também. Ou seja, agora a gente está avaliando e os grupos estão sendo mais... Porque tem, antes era todo um grande grupo.
1: E tem alguns segmentos que se diz que aumentando Por exemplo, que, fala que o que Porto Alegre é um hotspot, né? Existe alguma coisa... Tu pode dizer alguma coisa sobre o que, qual, o que que tá acontecendo em Porto Alegre? Quais os grupos que estão crescendo? Até se fala que, os, que o grupo dos homossexuais, que no começo eles eram... Eles, eles era o principal grupo vulnerável tinha um, um aumento muito rápido nessa população da, da incidência do vírus mas logo em seguida teve uma resposta e, e vamos dizer que eles foram educados mais cedo uhum. e aí começou no grupo de heterossexuais e isso é o que é a realidade agora em
3: é o... especial em mulheres aparentemente, né? que uhum. começou a crescer bastante, porque a mulher tem maior chance de, de, de adquirir o vírus, isso é mito ou é verdade?
0: Uh, não, é um, o risco da mulher é maior pela questão da exposição do trato genital, uhum. né? A, a área de exposição feminina é, é muito, maior, uhum. é muito é. maior, é muito é muito mais sensível e existe um número de células alvo uh, do sistema imune disponíveis uh, de uma maneira diferente que é para o homem. Assim como a prática do sexo anal, a chance de efetivar a infecção é maior. Mas em relação aos hotspots que a gente estava falando, os indicadores hoje que o Ministério usa para chamar de hotspots é a taxa de detecção de AIDS, taxa de mortalidade de AIDS, a taxa de de, de, detecção em menores de 5 anos e a primeira contagem dessas células CD4 ser abaixo de... De 200 células.
1: Ou seja, a primeira vez que a pessoa foi olhar já estava bem, bem avançada.
0: Isso, já estava nos estágios. Você
3: está dizendo que a é detecção da AIDS ou do HIV é o. O que, que acontece? O que a gente acham?
0: fazia até 2014. Se eu não estou enganado, em 2013, só, só registro compulsório, notificação compulsória de AIDS.
3: Tu diz, se, se eu era... sou detecto que eu tenho AIDS, eu sou obrigada a avisar, o, o, o clínico, hospital é obrigado é a avisar que e aí... não dá HIV, não era obrigatório. Então, por exemplo, se eu fizesse um exame e detectasse HIV positivo, aquele laboratório não precisava indicar. Ao... Isso,
0: o clínico não, não era compulsório. Tá,
2: mas isso dificultava é, isso muito. Isso é uma regra nacional ou é uma regra local?
0: Nacional. Isso nos dificultava muito. O estudo da infecção em si, porque os dados todos eram sempre em relação a AIDS.
2: E comparado com outros países, a a maneira como a gente acompanha a evolução da doença é muito pior? Ou né, a gente usa métodos considerados atuais?
0: Essas resoluções agora, em relação ao início do tratamento ser universal... Dete- após o diagnóstico E esse, a gente o Ministério mudou Alguns a- critérios de acompanhamento São tendências mundiais Mas de uma maneira geral O Brasil segue uma tendência mundial
1: tá, Mas vamos voltar então para os hot spots, que eu acabei não tendo a resposta O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul?
0: Se a gente for olhar os números mesmo Do boletim, o que, que acontece? Quando a gente, eles avaliavam anteriormente Só por região Seria interessante ter a imagem agora
1: Os nossos Ah. ouvintes têm criatividade.
0: Ou ah, a gente pode também depois indicar o, o próprio boletim, né?
1: Uhum.
0: O que acontece, a gente observava antes só a região sul, né? E aí ela tinha uma taxa de detecção por mil nascidos vivos em torno de cinco e a média nacional era em torno de dois.
3: Ah, e o, a gráfico, o gráfico sul... que ela tá mostrando aqui não... Está mostrando que a taxa, então, o número de bebês por mil, a cada mil habitantes no Brasil, a média era de dois nascidos vivos com HIV e essa média é aproximadamente constante na última década, enquanto que aqui na região sul a média não só é de 5, como ela está aumentando ao que longo dos 10 anos. Né?
0: Uh, aí, é a região sul, que é composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quando agora a gente está fazendo fragmentado esses dados. E aí
3: a gente vai ver... Gente, que incrível esses dados aqui. É impressionante. Ah, a
1: gente vai botar no site, então, eles. Sim, mas qual, é, qual é a explicação?
3: São várias hipóteses.
1: Porque, o, que a, o que a gente sabe hoje em dia é que, por exemplo, se, se a mãe é infectada por HIV, existe um procedimento quase 100% seguro de garantir que o o bebê não vai ser infectado, se tivesse no Conceição, me disseram que Conceição não teve nenhum único Sim, caso de, últimos... de trans... Como é que se chama? É. Mas
0: nem todas as gestantes são acompanhadas com o Natal. Ah,
1: quer dizer, o que está acontecendo é que são as gestantes que estão fora tem... do sistema...
0: Isso, e como a gente tem um número muito grande de pessoas infectadas positivas, que desconhecem que são positivas, uhum. a transmissão uh, ainda acontece aquelas que são acompanhadas e fazem para Natal, e realmente o Conceição faz um trabalho belíssimo que eu acompanhei eles lá dentro
1: é, porque disseram que era 100%, que eles nunca tiveram um caso, como é que chama a transmissão pa, m, uh, mãe, transmissão vertical vertical mãe bebê, nunca tiveram um caso,
3: ou seja, se a, se, se a mãe, se, ele, se a mãe sabe que tem o um HIV, e é possível evitar o bebê e sai zero, o bebê zero, não zero. vai ter é, HIV é desde um que mesmo... seja seguido o procedimento deles, correto, é, esse
0: é o mesmo princípio da questão da medicação quiser a carga viral. Uhum. Esse esse indicativo também da redução da transmissão materno-fetal também foi algo que corroborou para essa política mundial de todo mundo se tratar
1: O dado do Rio Sul mostra que o aumento está principalmente nessa transmissão vertical ou não? Não, não. Quando, principalmente... quando a gente fala de
0: hotspot, é, são taxas de detecção de AIDS né, ainda, porque a gente ainda não tem um... A partir de 2013, 2014, a gente está começando a ter dados de HIV. Hum. Mas até então a gente está falando só de dados de AIDS. Então, detecção de AIDS, mortalidade por AIDS. Uh, todos esses índices... Estão
3: aumentando aqui.
0: O Rio Grande do Sul e Porto Alegre, região metropolitana tem um número muito acima da média nacional.
3: Deixa eu falar um dado que me chocou muito. Em Porto Alegre, a taxa de detecção é que existam 94 casos a cada 100 mil habitantes. Então, um calculinho simples me diz assim, ó. A cada mil habitantes, um tem HIV. Agora, o que que se estima também, e isso eu li em algum lugar, eu gostaria que tu confirmasse, é que a cada caso detectado de HIV, deve existir aproximadamente 10 casos não detectados então significa dizer se para cada mil habitantes um está detectado para cada 100 habitantes um provavelmente tenha ganho tem uma chance de nessa ter região visto. mas isso não deve ser em muito Porto Alegre bom. então imaginem que vocês tenham você está numa festa com 100 pessoas, então a chance de tu encontrar alguém com vírus é realmente Ou alta. Ou seja, em Porto festas... Alegre. Em Porto Alegre é o dobro do índice gaúcho e quase cinco vezes maior que no Brasil. Então realmente é um número impressionante. Mas será
2: que essa estimativa que tu deu de que para cada caso detectado existem 10 não detectados... Isso a gente
3: tem que perguntar para o nosso especialista... Será do... que essa
2: estatística ela é a mesma em todo o país? Ou pode ter uma região onde tem muito mais casos não detectados do que detectados. pelo uh,
0: Que o, que a situação em Porto Alegre ela é atípica em relação ao resto do Brasil é, é um número extremamente alto. É elevadíssimo para a média do país e dizer, comparando a, gente, a outros estados. A
1: gente precisaria... São, alguma plaquinha né, uhum. nos banheiros dos, das danceterias dizendo, oh, use camisinha, porque aquilo parou, né? não se fala mais use camisinha, não tem outdoors mais. É, mas... meu
2: ponto anterior, será que isso não é essa sensação de segurança?
0: Primeira coisa é a gente começar a discutir sobre isso uhum. e assumir esse número né? e de repente olhar modelos de estados que tem um controle melhor e ver daqui a pouco, o que está sendo feito.
3: Eu tenho uma pergunta é. bem, bem prática. Existe algum tipo de vírus, algum tipo do, algum subtipo do vírus uh, que não seja protegido pela pelo uso do preservativo?
0: Que eu tenha conhecimento, o preservativo te protege de qualquer de tipo. De qualquer um
3: dos Então, aí. uma 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 recomendação direta é, independentemente da razão pela qual nós tenhamos esses índices altos, use preservativo. Sim.
0: E uh, faça o teste. Uhum. Não se questione. se. Se tu é um grupo de risco, assim como a gente faz os exames de sangue, pterol, glicose, né, as doenças infecciosas, e aí eu incluo também hepatite C, né, HCV, a gente tem tecnologia para fazer o monitoramento dessas infecções. Então a gente faz o teste, porque se tu descobrir já um estágio avançado, o risco de sequelas e o risco de morte é muito avançado. E aí a gente pode falar também que a taxa de mortalidade por AIDS em Porto Alegre também é muito acima da média nacional.
2: Que estranho também, né? Existe e resistência? E aí não se fala. Resistência ainda, por exemplo, de alguns grupos religiosos contra o uso de camisinha. Isso pode ter alguma influência? Existe esse mecanismo ainda?
0: Sim, eu fiquei bastante tempo conversando com portadores do vírus e sim, algumas questões de, 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 envolvendo questões religiosas. Na e... verdade, a
1: religião acaba vulnerabilizando a a pessoa né? Porque ela, ela permite A única a única forma da pessoa se proteger É retirado dela né?
0: Eu vi das duas maneiras também Vi figuras religiosas Orientando pessoas. Então é é possível. É que até também...
2: até pouco tempo, eu não sei se isso mudou. É, inclusive posição oficial de alguns grupos, né. Inclusive com evidências pseudocientíficas dizendo que camisinha não funcionava porque o vírus era menor do que o poro da borracha, que é, é, pode até ser verdade, mas é um meio poroso não é um não é uma tela com buracos é um meio poroso, né. Ele vai ele vai ficar lá no meio. Mesmo sendo menor. E se usava isso para dizer que não, não, como não adianta usar, então não use.
0: Ah, mas a gente tem que pensar. Uma coisa muito importante é isso, né? O vírus, é, ele está no fluido. Tu vai, o preservativo faz a retenção dos fluidos biológicos, se impede contato entre fluidos biológicos. Aí existem várias dúvidas, coisas que sempre me perturbaram muito. É ouvir algumas pessoas falando que não contavam para os seus familiares porque os seus familiares tinham preconceitos e ou quando contaram as pessoas passaram a isolar os talheres, os copos pela saliva não há não há transmissão não não é um meio viável para o vírus embora seja um fluido biológico ele não permanece estável pela questão de pegar enfim no sangue sim se tem então se tem uma dúvida que as pessoas têm ah, sexo oral, né? Sim, se tu tem lesões, é possível haver transmissão. A questão, outra questão que também sempre se pergunta, me perguntam muito, é em relação ao período menstrual das, uhum. das mulheres, né? Que sim, aí tu tem uma questão de uma carga viral maior, uhum. porque é um fluido que contém o vírus, mas isso falando sempre de indivíduos que não estão em tratamento. Lembrando que se tu tá fazendo o tratamento tu tem carga viral zerada e aí reduz é indetectável essa carga de vírus nesse fluido.
1: A lição que a gente tira hoje é essa de que, é, que talvez a gente não tenha que considerar que a, a epidemia HIV e AIDS não está não tá domada, né? E principalmente aqui na nossa região, mesmo se, tendo orgulho gaúcho, né? Eu, a gente tem que se dar conta que as coisas estão acontecendo aqui e, e eu acho que para o resto do Brasil também que o que está acontecendo aqui pode acontecer em outros lugares. Tá? Então hoje no programa esteve com a gente a, a, a Rúbia Medeiros, né? Uh, que é e que é é especializada na evolução do HIV. É isso? O pessoal, o programa a Carolina Brito, o Jefferson Aranzon e eu, o Marco de Arte, na física da U.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBS.